0: 各位军迷朋友，晚上好！您正在锁定收听的是江苏新闻广播正在为您直播的军情观察，我是主持人郝帅。今天节目，我们一起来关注以下军情热点：乌克兰方面抱怨称，西方对乌克兰的军事援助有一半延迟交付。西方军援为什么总迟到？这对乌军作战有何不利影响？以色列公布加沙战后方案，以军全面控制加沙，联合国难民机构将被关闭。这个方案真的有可行性吗？目前的加沙局势受哪些因素影响？军情观察为您详细解读。节目的一开始还是要提醒您。可以在大南京 APP 找到我们军情观察的话题帖，参与我们的话题互动。您也可以在抖音平台搜索“军情观察”这四个字儿，来关注我们最新上线的官方抖音号。呃，我们每天呢会为您更新短视频作品，跟您一块儿来聊最近的一些军事热点。同时呢，也欢迎您把您感兴趣的军事问题通过私信的方式直接留言发过来。每天节目中，我跟两位评论员呢都会直接为您答疑解惑。那么本期节目我们邀请到的两位评论员，他们分别是。军事专家陈汉平和军事专家白梦晨，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: ；军迷朋友们，大家好，我是白梦
0: 晨。首先来关注乌克兰方向。根据参考消息援引外媒报道，正在与弹药短缺做斗争的乌克兰，最近几个月一直在表示，西方的军事援助迟迟无法到达乌克兰，呃，这对乌克兰造成了所谓真正的影响。乌克兰国防部长乌梅罗夫二月二十五号在一场纪念俄乌冲突爆发两周年的活动上，也表示，目前。承诺并不等于兑现。西方对基辅的军事援助有一半都延迟交付，他认为这让乌克兰在与俄罗斯的战争数学中进一步的处于劣势。那么，白老师，最近这几个月西方的这个军援呢，到底是出了什么问题？为什么总是迟到，甚至迟到都成了
1: 一种常态呢？好的，呃，我觉得实际上这个问题啊，从几个层面考虑啊，第一。乌克兰所谓的延误，这个那么什么是暗示啊？那么这里面其实有一些问题，因为对于乌克兰提出的很多要求来讲，西方几乎是很难满足的。包括我们说在冲突的初期又要求远程打击武器，包括我们说像对这个先进战机啊，像 F 十六这些要求。因为我们说西方提供装备的时候，他还是要考虑乌克兰的条件的。我们可以看到，在二零。二三年末的时候，实际上德国也好，美国也好，那么都提出来，那么一部分原屋的先进装备啊，你比如说像豹二跟 M 一，那么包括英国人的挑战者，那么实际上都有反馈，是乌克兰方面缺乏对这些装备使用所需要的基本条件，包括人员训练呢、啊，包括后勤的保障啊。那么现在其实 F 六， 16, 我们说美国在。乌克兰要求初期所提出的，你比如说对机场的升级啊这些问题，是不是得到解决？现在我们都不知道。所以呢，就是乌克兰所提出来的需求本身，是不是符合乌克兰的物质条件？那么当然，可能乌克兰在战场上确实需要一些装备，但是乌克兰有没有使用他们的物质条件这件事情，我觉得这个里面实际上西方跟乌克兰之间是要有一个对接的过程的，不是说乌克兰有需求要了就马上就得给。那么这个时候要考虑一些环境条件。这个，所以我说，按时这个概念呢，本身其实也可以称之为一个伪命题。第二呢，就是我们说，任何的武器装备在提供之后，乌克兰方面作为大量的接收苏式装备啊，长期是以苏式装备来训练的一支军队来说，它也有转换训练的过程。那么现在乌克兰在战场上所面对的很多问题，其实跟训练不足有关。这个训练不足呢，我们说很大程度上也是因为西方的一些装备在跟。这个苏式、俄式军标不匹配的情况下，乌克兰要从头开始训练人员，那么这个其实也要花费时间。那么我们说这个是带来一些延迟，自然也是必然的。当然了，我们说确实西方援乌，我们一直要认清楚，它不是援乌，它是确切说是援助本国。那么援助本国的军事工业，援助本就是本国的军队的一些落后装备，向乌克兰提供之后，本国来进行升级。那么这个过程之中，当然军方跟这个预算的。这个确定，包括我们说跟本国的议会之间肯定是有一种博弈的。那么，因为我们讲西方的预算，虽然事实上最后都是落入到了本国的军事工业体系，但是高昂的成本是存在的。更不用说我们说从俄乌冲突开始呢，这个包括军事装备在内的所有成本都在飙升啊。你比如说， 155毫米炮弹，欧洲人的价格从 2,000 到涨到 8,000 欧元以上。那么这种提升，那么也需要一个消消化的时间。所以我觉得，其实现在乌克兰方面把所有的战场的不利全部归咎于这个所谓西方的援助延迟，这个本身我们说也是一种推卸责任的态度。那么，当然我们说，为什么西方有一些政治人物、包括媒体要从中推波助澜，是因为我们说了，就是这些援助的资金发放的越快，西方的军事工业体系越早获益。而至于生产出来的装备是不是真正的落入乌克兰手里，乌克兰方面没有控制权，西方其实也没有多少人关心。那么这个其实我觉得才是一种真正的尴尬，就是原乌问题大家都在配合远出，但是配合远出的目的有多少人是为了乌克兰的利益？当然可能乌克兰自己是，其他的欧洲国家、美国呢？那么这个其实我觉得是一种对乌克兰来讲，那么当然现在这个也是为什么乌克兰方面要把这个调门起得越来越高的一些原因。但是我们说原乌的装备。延迟之后到达，在战场上表现不好，包括乌克兰整个形势，那么没有达到西方的预期，那么都会影响下一部分这种援助的这个速度。所以我们说，其实我们可以认为，在这个问题上，乌克兰人的态度也一定程度上会使得整个局势继续的变得更糟糕，是一种恶性循环
0: 。谢谢潘老师的分析。西方军援总是迟到，乌克兰呢也是干着急。那么这种迟到对于乌克兰方面到底意味着什么？有哪些不利的影响？对于这方面的问题，陈教授，请您为
2: 我们做一个分析。好的啊，最近美国三大广播公司之一的美国广播公司说到，今年的三月底，乌克兰可能会面临弹药严重短缺的危机，算起来就是一个月的时间。而你西方的呢，你的弹药军援迟迟,迟迟不到位。那就有可能对乌克兰带来严重的影响。我们先来说，此前乌克兰为什么会放弃阿夫迪夫卡？放弃就是因为它的战力不足、弹药不足、士气不足。其中很重要的是弹药没有了，没有弹药，那就意味着你没有还手之力。因为现代化的战争条件之下，必须靠装备。第二个方面来讲，如果你缺乏了像拦截器。还有像爱国者导弹这些，如果你缺了这些，意味着什么？意味着你把制空权拱手交给了俄罗斯。换句话来说，俄罗斯在这方面的能力会进一步提升，从而呢，反过来可能会改变战场的态势和走向。就是未来谁将获胜？因为你没有武器装备，或者说你的援助迟迟不到位，而别人。有充足的武器装备，两相对比，你处于劣势。那么这一家媒体还说，假如伊朗向俄罗斯提供了400枚导弹，而你呢，乌克兰迟,迟迟等不到西方的军援，那么这里头一进一出，那这场战争谁输谁赢，我想是很清楚的。那么接下来还有几个问题，第一个问题，西方为什么还一个劲的在拱火？俄乌冲突进入第三年，对你难道没有一点负面影响吗？尤其是欧洲，你看这几天，欧洲几个国家的领导人纷纷来到了基辅，就是西方国家觉得目前俄乌战局的主动权，他正在向俄军倾斜，就是乌克兰看不到胜利的希望，这是西方不能接受的，即便我赞成。你们以谈判来解决问题，但是你先要从战场上取得足够多的优势，这样才能向俄罗斯索取更多的利益。所以在停火谈判之前，西方它是必然要进行拱火的。那第二个问题，进入第三个年头了，这场冲突还会持续多久？会不会无休止的打下去？像当年阿富汗战争那样，持续了很多年。我觉得目前绝对不是停战的时候，就是西方认为还没有能够在未来谈判桌上崛起足够多的利益的时候，西方国家呀必须要支持乌克兰打下去。那第三个问题，为什么西方国家的援助迟迟不到位？一方面，西方国家本来武器装备就不多了，有的国家是见底了，像德国一些国家说。现在我暂时不给了，我要确保我自己的弹药库有存货，因为一旦发生战争，我自己的库房里都空了，让我拿什么去保卫自己的国家？所以这些因素叠加放在一起，我们就能回答为什么乌克兰一直抱怨西方的武器弹药援助迟迟不到位。主持人，谢谢陈教授的
0: 解读。在军事援助都到位的情况下，乌军尚不能说啊对俄军形成多大的优势。你更何况现在是这个呃缺兵少弹药，呃，那么在这样的情况之下，前线就更难守了。所以你看，呃，从这个巴赫穆特到马林卡，再到阿苏迪耶夫卡，可能已经经营了很多年的坚固的堡垒城镇都没有守住。那么接下来这种负面的影响可能还会逐渐的浮现，因为当你丢掉了经营了十来年、打造的很坚固的堡垒据点之后，那你往后退，可能你这个战线就不光是退几公里的事情了，因为你无险可守，你可能要让出更多的这个战略空间。呃，那么再有一点就是对军心士气的影响。这当兵的在前面那是在拼命啊啊，武器弹药跟不上，相关的这个装备啊、补给啊，跟不上，呃，那这这军心士气一定会受到打击。当然了，我们也看到，包括美国，包括一些西方国家，也在不断的承诺，啊，这个军事援助一定会到的。呃，但是这个承诺不等于兑现，就如同乌克兰国防部长所说的那样，啊，什么时候承诺能兑现？呃，那可能乌军的战场形势才能得到一定的改观。好，这里是江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们一会儿继续来关注以色列提出了所谓的加沙战后方案啊，他们要全面的控制加沙。那么这个方案受到了多方的质疑和呃不认可。那么这个方案为什么这么不受待见呢？加沙战后局势走向究竟如何？稍后我们详细来聊。